0: pour être considéré comme un rêveur. Ouais. Bon, bah alors check là car moi aussi. Et tu sais en ce moment avec cette saison froide, de plein automne qui s'installe, les feuilles qui tombent, les jolies couleurs euh, orangées qui arrivent, les premiers frimas. Euh, mais en ce moment, en fait, je rêve d'un séjour à la montagne, auprès de la cheminée, avec un chocolat chaud. Les enfants qui reviennent de leur journée de ski avec leur père. La tartiflette, bien sûr, qui cuit dans le four. Et moi qui scroll sur Instagram à la recherche d'idées de Reels pour promouvoir mon organisme de formation sur Instagram. Euh, bah, tu sais quoi Je rêve de ça et ce serait le top. Et c'est quoi ton rêve, toi, en ce moment alors dans les minutes qui viennent, tu vas découvrir quelqu'un qui vit son rêve. Elle a tout mis en œuvre, petit à petit, pour arriver là où elle est maintenant. En fait, pas à pas, chacun de ses petits choix l'ont menée à franchir le cap en début de cette année 2021, à faire un grand choix, le grand saut, elle a créé son entreprise, elle s'appelle Virginie, elle est surprenante, elle est bourrée d'énergie, d'optimisme, de joie de vivre et surtout, eh bien, je te laisse la découvrir. Est-ce que le ce que je suis dans mon salon, faut que je bouge ou non C'est hyper beau parce que ça a l'air chez toi, c'est hyper ouais. c'est gentil. C'est euh, on dirait une nef de de bateau inversé, tu sais comme dans les cathédrales. Pas pas une
1: nef, hein. enfin justement une une Oui, ben bah, j'habite dans une j'habite dans une ferme. D'accord. Ok. J'habite dans une ferme, ah. donc euh, c'est euh, la
0: toiture. Hop ah ouais, magnifique. C'est vous qui avez retapé ou euh...
1: Oui, oui, oui. On... Bah, ce matin, c'est pour ça que j'avais du retard, parce qu'on vient de vendre. On a vendu, on a acheté autre chose. D'accord. Donc j'étais chez un notaire ce matin. On rachète une ferme, on recommence une ferme. On, on adore les travaux.
0: Eh <rire> oui, vous êtes un peu fou, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je... <rire> c'est là,
1: mon mari est pas de, de bois et de charpente. Je pense qu'il l'adorerait. Elles sont classées. Euh, notre charpente est classée, en fait. Euh, D'accord. Okay. Ouais, C'est une des seules qui restent là dans la région. Euh, dans la région en Belgique, une charpente, euh, les deux bois sont faits du, du même arbre, en fait. La, mmh. Le cintrage est fait du... Voilà. Ouais. Voilà. Petite histoire à partée. Euh. <rire> Mais
0: c'est bien, c'est bien de découvrir ça. Et, et pourquoi vous vendez, du coup C'était juste pour repartir sur un projet de travaux
1: à faire ouais, euh... repartir sur un autre projet. Euh, on va dire que le Covid a fait qu'on a voulu repartir à zéro sur plein de choses. Oui. Dont moi, ma création d'entreprise, j'en parlerai peut-être après. Ouais. mais, questions, c'est sûr. mais mon, Ma création d'entreprise, on s'est dit, ben, là, on est… Euh... On a un crédit qui est assez conséquent, je vais en on vendre, on sur autre chose et puis on profite de la vie à côté, voilà.
0: D'accord, donc okay. voilà. Bon alors, j'ai l'impression que les entrepreneurs que j'interviewe ils ont tous un peu ce côté euh, euh, multitâche et multipassionné et, euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités quoi. C'est, vous ne vous, vous ennuyez pas, hein c'est, c'est l'air d'être… un. En... <rire> Un profil
1: psychologique. Assez, euh, c'est peut-être, oui, il y a peut-être un fond comme ça. Mais je pense que du coup, tu feras bien partie du club, hein. Ça posera pas de problème pour toi. Ouais, 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 ouais. ouais mais des fois,
0: tu vois, là, je, cette semaine, je me dis, oui, oh, il faut que je me pose quand même. C'est les vacances, mais même, oui. après, c'est la première fois. Enfin, du coup, comme je bosse à côté, forcément, ce que je, quand la création d'entreprise, je le bosse sur mes congés, le week Et c'est oui. la première fois de ma vie que mes enfants m'ont dit, ah, je te vois, je t'ai perdu. Tu m'entends Ah, c'est intervenu. Je t'avais, t'étais, t'étais tu bougeais plus. Tu m'entends Oui,
1: ça coupe un peu. Pourtant, j'ai, j'ai, ouais, moi c'est bon, mais le réseau, moi, il est à, à fond, mais euh... bon, je sais
0: pas. Bon, on va voir. Et tu vois, chez moi, c'est, c'est, ça passe. Enfin, c'est pas très, très. Le réseau est pas top.
1: Bon, on va voir. Oui, la, la semaine dernière, c'est la première ah, fois que les. Enfants... Je vais essayer de faire un partage. Ouais. Okay. Donc, je vais faire un partage de connexion avec mon téléphone pour voir ouais. si ça va mieux. Donc, je, vais je vais essayer ça. quand même. Ok, Parce que la 4G, parfois, fonctionne mieux que le… Je vais essayer. Alors. Bon, du coup, ça va peut-être couper deux secondes le temps que je change de réseau.
0: Ouais, mais ça va revenir automatiquement
1: normalement. Oh oui. Voilà, moi j'ai
0: changé Pour de travail. réseau. Ça n'a même pas coupé, écoute. Nickel. Non. Bon, très bien. Parfait. Bon, on, on, voilà. on se lance hein C'est bon. Allez, c'est parti. Alors bonjour Virginie, vraiment je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui, c'est très cool.
1: Partager. C'est
0: la... Ouais super, Écoute, c'est la première fois qu'on se voit en direct, mais on a beaucoup échangé sur les réseaux, par euh, message, par téléphone et du coup je suis vraiment ravie
1: de te voir. Alors Virginie, est-ce que tu peux te présenter Alors donc Virginie Mott, Mott euh, nom de jeune fille, parce que je suis belge et on garde notre nom de jeune fille en Belgique, pour la petite appartement. Donc, euh, voilà, euh, Donc je, je suis belge, mais je, j'ai ma société, du coup, sur le côté français, je hein, suis vraiment euh, sur la, la, la frontière. Euh, je suis gérante d'un cabinet de conseil conseils et formation du coup, dans les Hauts-de-France, mais j'interviens sur toute la France. À la base, euh, je, j'ai une formation de, de biologie cellulaire et physiologie, donc je me suis d'abord lancée dans tout ce qui est biologie. J'étais très attirée par le domaine de la santé et euh, j'ai fait une fac plutôt, plutôt générale, en fait, hein, finalement, vraiment la fac euh, de biologie. Et euh, au bout de deux ans, quand on m'a dit, ben voilà, c'est, euh, quand on sort de fac, généralement, c'est soit on va vers tout euh, ce qui est prof, soit on va vers la recherche. Et c'était pas, voilà, c'était pas vraiment ce que je cherchais. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais, mais euh, c'était pas ça. Donc, j'ai découvert l'Institut Lillois d'ingénierie de la santé sur l'île. Donc, qui finalement proposait des choses dans, dans le domaine de la santé mais un peu plus orienté management euh, plus du management donc c'est ce qui m'a attiré là- bas. J'ai passé une licence de qualité et après un master de management audit et conseil des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, c'est pour ça que j'arrive ici euh, maintenant à ce parcours là. Euh, j'ai d'abord occupé des postes de responsable qualité hein, dans plusieurs structures après un poste de consultante mais mon rêve en sortant de master c'était de créer mon cabinet et là je suis contente parce que j'y suis arrivée donc euh, voilà je me souviens encore sur les bancs d'école quand on a eu notre diplôme avec une de mes amies euh, que je vois encore actuellement vu qu'on a à peu près le même parcours en se disant bah allez un jour on créera notre euh, on créera notre propre cabinet et euh, bah, je suis contente parce que depuis janvier pour moi ça y est j'ai créé mon cabinet et euh, je peux du coup m'épanouir dans ce que je voulais faire
0: voilà, c'est ça, c'est ça, t'as coché un de tes rêves, t'as ta liste de rêves, ça y est, ça oh, y en y oh. oui,
1: ouais, 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 c'est ça, tu m'as dit que tu l'as fait, tu l'as fait où euh, ton master, c'est euh, à l'Institut Lillois d'ingénierie de la santé, ok, donc c'est, c'est bien à Lille, donc, donc c'est rattaché à l'université, ouais. C'est à Lille, ouais, rattaché à l'université de Lille et juste collé à la fac de médecine en fait. Donc on est vraiment sur la, la zone du CHRU de Lille. D'accord.
0: Et euh, donc, quand on a échangé par téléphone euh, pour préparer, j'ai découvert que tu étais belge. C'est vrai. Et c'est... oui. Et ouais. Voilà. Donc ça, t'a trans... Enfin, je n'avais pas forcément deviné. Après, j'aurais pu chercher un petit peu et le voir. Et, et tu as fait ta fac à, à Lille parce que c'est la. C'est y a des accords où tu habitais en France à l'époque ou tu étais. Tu étais
1: en Belgique. Ça, il y avait des accords ouais. ou... J'habitais en, France. Euh, j'habitais en France, ma maman est belge et mon papa français, j'ai fait mes études jusqu'à jusque l'équivalent du bac en Belgique mm-hmm. et mm-hmm. à passer le bac, c'était soit je partais sur Bruxelles euh, faire mes études en Belgique ou alors lille c'était juste à côté quoi, parce que j'habite la frontière et euh, bah, je me suis dit que finalement, je me voyais plutôt repartir en France pour les études. Franchement… À l'heure actuelle, je ne saurais pas te dire pourquoi, parce que je me pose la question pour mes enfants qu'est-ce qu'ils vont choisir, la France ou la Belgique Parce que finalement, moi, ça a été une évidence d'aller en France, alors que je suis très attachée également à la Belgique. Après, c'est ce côté double nationalité, du coup, bah, que j'adore. Je travaille en... Enfin, j'habite en France, mais j'habite en Belgique et je travaille en France. Enfin, je joue un peu sur le côté très européen et très euh... ouais, européen, quoi. Finalement, je... je vogue un peu là-dessus. Et du coup, j'ai atterri à Lille comme ça, en fait. C'est... Pourquoi vraiment, je ne saurais le dire
0: <rire> oh bah Des fois, il faut se laisser porter par les choix du cœur. Voilà, tu sais, ça s'imposait à toi à l'époque. Il n'y a pas forcément besoin de choix. Voilà. En tout cas, tu as fait un master qui te plaisait. C'est ça que tu voulais faire. Ouais. C'est ça. C'est ça. Euh... Ce que je
1: voulais faire, c'était de la bio à la base, que c'est ce qui me plaisait, la santé. Ce que je voulais faire vraiment de ma vie, entre guillemets, je ne savais pas trop. Et dès que j'ai... je suis rentrée dans Hélice, bah, c'était une évidence. Ouais, de... De, de vouloir faire ce, ce parcours-là et mon master correspondait. Quand je suis sortie de là, j'ai dit, bah, je veux créer mon cabinet. C'est, c'est vraiment ce que je veux faire. D'accord. et Du,
0: ouais. du coup, quand tu es sortie du master, tu t'es dit, je veux créer mon cabinet et toutes les étapes, tout ce que tu as mis en œuvre depuis le master, c'était vraiment dans cette optique-là ouais. Tu t'es dit, c'est euh, ça.
1: C'est, ça a été quoi ta première expérience à la sortie du master alors Pendant mes deux années de master, j'ai fait un, rest- un remplacement de responsabilité. En psychiatrie. Donc, déjà, en fait, pendant mes deux années de master, donc la, le master 1, la première année, c'était un remplacement de cinq mois. Euh, et après, pendant le stage, en fait, au lieu d'un stage, j'avais vraiment fait un remplacement. Et on m'a prolongé en fait, euh, sur mon année de master 2. Donc, du lundi au jeudi, j'occupais le poste de responsabilité. Et le vendredi et le samedi, j'allais à la fac, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà. Voilà. Faisant mon mémoire en même temps, du coup. Et... Euh, je voulais être consultant, donc à la base, avant de créer mon cabinet, je voulais voir le métier de consultant. Mais j'estimais, c'est mon avis personnel, que être consultante sans bagage derrière d'expérience, c'était compliqué. Mmh. Donc, j'ai voilà, j'ai appris le, à connaître le, le vrai terrain, la réalité de terrain en fait, en occupant le poste de responsable qualité. Euh, donc voilà, j'ai fait ces, ces deux, deux années finalement en psychiatrie il n'était pas forcément un domaine qui me correspondait totalement. Euh, on m'a proposé de me garder derrière, mais j'ai eu euh, la possibilité d'intégrer un groupe d'imagerie médicale. C'est là où je suis arrivée en imagerie. Où je suis restée quasiment dix ans en fait dans le groupe d'imagerie. D'accord. Voilà, un super groupe avec des projets euh, géniaux, parce que c'était construction d'un nouveau bâtiment pour regrouper... Euh, euh, les différents cabinets de ville qu'on pouvait avoir, c'était deux centres de radiothérapie, c'est de la médecine nucléaire, enfin c'est l'IRM, c'est enfin euh, projet euh, génial parce que c'était tout mettre en œuvre, euh, c'était voilà, c'est et j'ai appris énormément en étant dans dans ce groupe-là. Merci. Énormément. Merci.
0: Ah, ben, c'est vrai que le, le son est des fois un petit peu bizarre, il ne faut pas que je te coupe la parole, mais c'est, c'est, ça va être une bonne discipline pour moi, du coup. Est-ce que c'était un groupe en France ou c'était en Belgique En France, un groupe en France, dans l'Haute-France. D'accord. Un groupe privé. Ok, donc tu es resté dix ans... Euh, avec eux, t'as, bah ouais, t'as vécu des super projets. Après, oui. Et du coup, t'avais, avais quoi Ça. comme casquette C'était quoi ton métier à cette époque-là pendant ces dix ans Alors,
1: j'étais, moi res... voilà, j'étais responsable qualité pour l'ensemble euh, des sites. Donc, j'avais, euh, alors, deux centres de radiothérapie, un service de médecine nucléaire, un cabinet de ville d'imagerie, un cabinet rattaché à la clinique. Euh, deux services IRM, un service scanner et euh, je coordonnais également avec la clinique pour tout ce qui était bloc opératoire. Donc, c'était le, un gros, gros pavé. Et à côté de ça, pendant deux ans, j'ai également occupé le poste de responsable organisationnel des centres de radiothérapie. Donc, je gérais les plannings aussi des manips, euh, les réunions avec euh, le réseau régional de canceraux, les négociations de ses pommes avec les gérants, voilà, c'était... Euh... D'accord. J'ai eu une casquette un peu plus management pendant deux ans. Ok. Oh, c'est super
0: intéressant. Alors, je vois l'IRM apparaître, euh, tu nous en parleras peut-être un petit peu, parce ouais. que je sais que tu aimes bien la magnétoprotection. Ah, <rire> c'est ça. <rire> ah, c'est, un, c'est un nom qui m'a toujours fait rire, la magnétoprotection, j'ai l'impression de voir un Avenger, tu vois, je ne sais pas pourquoi, ça <rire> ah, ne fait pas la même chose, mais magnétoprotection, bon, oh, voilà, c'est, c'est mon imagination. Ok, est-ce que... Euh pendant ces dix ans, tu as passé ton diplôme de PCR. Est-ce que tu t'es intéressé aussi à la radioprotection ou finalement, toi, tu es vraiment orienté
1: qualité vers l'imaginaire et la radioprotection, tu laisses à quelqu'un d'autre Non, en fait, la radioprotection, j'ai appris euh, sur le tas. J'ai eu la chance d'avoir une super équipe avec plein, plusieurs PCR et des physiciens médicaux qui m'ont appris énormément de choses. Plus, on va dire que sur une formation de base euh, PCR, donc j'ai appris sur 10 ans la radioprotection sans jamais passer euh, le... Euh, sans jamais avoir la vraie casquette PCR finalement, parce que j'avais la casquette qualité, mais j'estime que pour faire de la démarche qualité en imagerie, si on ne connaît pas la radioprotection, il ben, y a un manque quoi. On ne peut pas aller au bout des choses. Ouais. Donc je l'ai appris, mais j'avais jamais passé vraiment mon diplôme PCR euh, parce qu'on n'en avait pas besoin en fait dans la structure où j'étais. Il y avait assez de PCR, donc c'était pas utile que que je le passe, même si j'ai accompagné pour euh, bah, pour énormément de choses, pour la rédaction de documents, les, bah, les inspections ASN forcément j'y étais. Donc j'ai fait beaucoup de radioprotection sans être PCR. C'était plus, on va dire, j'étais un support pour les PCR,
0: D'accord.
1: un support méthodologique. Et j'ai passé vraiment le diplôme PCR quand j'ai ben le, au poste suivant, donc quand j'étais consultante, euh, j'étais bioconsultante hein, pendant 13 ans. Où là, effectivement, ben, j'avais jeu chapeauté la partie imagerie médicale. Donc euh, et là, on n'avait pas de PCR avec nous, donc il fallait absolument quand même. Ça donnait un, ça donne une dimension différente en fait quand on est PCR. On a un peu plus de légitimité, j'ai envie de dire, en qualité en imagerie quand on est quand on est, on est PCR.
0: D'accord. Donc, au bout de ces dix ans, dans dans ce gros groupe d'imagerie, tu tu quittes la la boîte, c'est ça Et tu pars en consultant pour une autre société On vient de chercher, c'est toi qui décides de partir. Comment ça s'est passé, la bascule
1: Alors, Alors, c'est un peu du hasard. Moi, j'aime bien le hasard, les rencontres, finalement, je trouve que les plus belles rencontres, les... c'est le hasard. Euh, j'avais cette envie de quitter, de faire un peu autre chose, parce que c'est vrai qu'au bout de dix ans, et puis j'avais toujours ce côté euh, envie de faire du consulting, parce que c'était mon diplôme de départ et c'est ce que je voulais faire. Et ma fameuse amie euh, avec qui j'étais sur les bancs d'école, où on s'était dit « un jour, on créera notre cabinet », passée elle, par ce cabinet-là où elle avait gardé des bons, des bons contacts, mais plutôt un laboratoire de biologie médicale. Elle m'a dit, mais tu sais, ils veulent créer une branche en imagerie. C'est peut-être le moment pour toi, du coup, euh, de les rencontrer et euh, de pouvoir, euh, bah, de pouvoir euh, construire quelque chose ensemble. La rencontre s'est faite et puis, finalement, ça a matché. On s'est dit, bah, allez, euh, c'est parti. Donc, j'ai intégré l'équipe un peu par hasard. Eux, j'ai fait quelqu'un. Moi, je voulais partir. Et puis, bah, voilà, en fait, ça a été… Euh, du coup, une belle rencontre où on a pu construire des choses bah, super. Quoi On m'a appris beaucoup de choses. Donc la directrice, l'ancienne directrice de consultant qui est partie aussi, du coup là, il y a quelques, quelques temps, euh, m'a apporté beaucoup. M'a apporté beaucoup et je garde encore de, de bons contacts avec elle. Et on a construit des choses bah, super. Quoi Du coup, as participé à toute la création de leur filiale sur l'imagerie, c'est ça C'est ça. C'est ça. Donc, euh, l'imagerie, c'était vraiment mon côté à moi. Mes collègues étaient plus sur les labos. Après, on s'entraidait quand même pour tout ce qui était conception de formation et tout ça. Mais c'est vrai que c'était euh, la partie imagerie, c'était, euh, c'était mon côté à moi. Ce qui était veille réglementaire, tout ce qui était euh, à contacter les cabinets, euh, création de formation, création vraiment de, de bah, tout support, En de fait, la création du, du, de l'accompagnement lui-même. J'ai l'impression qu'il y a quand même
0: beaucoup… Euh... Bah, toi, entre les 10 ans, c'est trois ans dans le consulting et toi, là, tu es en train de créer ton activité. tu aimes bien tout ce qui est euh, bah, création, justement. Voilà, tu, tu ouais. je, je te sens euh, euh, quand tu. Le, apparemment, enfin dans le pôle... Ah, pardon, sur la, le cabinet d'imagerie, il y avait quand même des beaux projets de rassemblement. Oui. Donc, il y avait des travaux à partir d'une page blanche pour construire un bâtiment. Mais j'ai vu passer un poste, je ne sais, sais plus quelle clinique. Enfin, moi, j'adore, j'adore ça, à partir d'une page blanche, et construire un bâtiment. Et j'ai l'impression que c'est toi, c'est ce qui te plaît, en fait. c'est ça, c'est construire, créer, imaginer. C'est ça. Ouais, ça, cette, c'est
1: ça. cette 7 cette motive c'est ça et ne pas être dans la routine, voir des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, avoir de nouveaux projets, de nouveaux challenges, c'est ouais, c'est ça, c'est vraiment… Et oui, la création, moi, créer une formation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on peut parfois être freiné à dire wow, « j'ai... j'ai un sujet, mais qu'est-ce que j'en fais ben, ?» Moi, c'est quelque chose que j'aime, au contraire, la création de formation, c'est, euh... c'est quelque chose de chouette pour moi. Et est-ce... du coup, tu n'as jamais travaillé en Belgique Et non en job étudiant. <rire> en job étudiant. Mais tu y habites. Bon, voilà, comme ça, tu te partages bien.
0: Tu sens qu'il y a, des, gr... Il y a des grosses différences aussi, parce que tu dois quand même sentir la façon dont ça
1: fonctionne entre la Belgique et la France, notamment oui. peut-être sur le. A... Ou... On a des différences. On a des différences. Alors, que... Alors par exemple, l'IRM. L'IRM, à la base, le texte, ça vient d'une directive européenne. Le décret qu'on a eu en France, à la base d'une directive européenne. Donc, finalement, on trouve en France et en Belgique après euh, les textes. Donc, en France, on a eu le décret. En Belgique, c'est un arrêté royal. Bah, L'arrêté royal était plus simple à comprendre (rire) que le décret français. (rire) Je me suis un peu inspirée de l'arrêté royal pour pour pouvoir déchiffrer le texte français. Bon, ça, c'est du détail, euh, mais le côté texte, c'est toujours un peu plus simple. Et la manière d'appréhender les audits en Belgique, c'est vraiment vu par, comme quelque chose de positif et d'amélioration. Par exemple, en, en radiothérapie, en Belgique, ils ont des accords entre, entre hôpitaux pour échanger leur équipe de physiciens radiothérapeutes pour aller s'auditer l'un l'autre. D'accord. D'accord. Et ça paraît hyper naturel. En France, c'est « maintenant, on ne vient pas voir chez moi ». Quand on arrive en audit, il faut vraiment expliquer l'intérêt, le côté euh, très positif et amélioration, parce que c'est surtout vu comme euh, on va venir m'inspecter, on va voir comment je travaille. Va... C'est une vision qui me gêne un peu de, de l'audit en France et qu'on n'a pas en Belgique, en fait. En Belgique, on a une vision qui est plus positive et moins euh, on ne veut pas venir voir ce qu'on fait chez soi. Enfin, en Belgique, non, ce n'est pas gênant. Quoi. On est plutôt ouvert à... Euh, ce côté amélioration, euh, en France, c'est plus réfractaire. Donc, c'est D'accord. cette grosse différence-là pour nous.
0: Alors, en fait, tu viens de nous donner un, un tip. C'est ça, c'est si on ne comprend pas la réglementation
1: française, on va lire la réglementation belge sur le même ouais. sujet. Et donc, c'est, c'est... Un... Ouais. Ah. c'est ça, donc l'arrêté royal. Ça s'appelle un arrêté royal en Belgique, mais ouais, ouais. ça aide. Bon.
0: <rire> J'ai noté arrêté royal sur l'IRM. Donc, euh, tu fais trois ans, cette, cette boîte de consulting. Qu'est-ce qui te motive à, à partir Puisque tu en es parti, puisque maintenant, tu as à ton compte. Qu'est-ce qui te motive à partir
1: bon, Je pense que le Covid a fait beaucoup aussi. Hein. Je ne dois pas être la seule, hein, mais euh, le Covid a fait que bon, l'activité là-bas était un peu compliquée aussi euh, à ce moment-là hein, euh, avec, euh, avec le Covid. Donc, ça a été le moment de me dire, bah, allez, euh, j'y vais. J'ai toujours voulu le faire. Ça fait plusieurs années que je veux le faire, j'ai mon diplôme en 2008, depuis 2008, c'était mon objectif. Donc euh, j'ai un mari qui me soutient énormément et qui du coup m'a accompagné là-dedans à dire :« dire « vas-y, il faut qu'il y aille, de toute façon, de toute façon je regretterai ». Et c'est comme ça que je me suis lancée euh, en janvier, j'ai dit « allez hop, on y va, c'est parti », et euh, je fais le, plan, le, le grand saut, on va dire. Donc c'est janvier 2021 Oui, c'est ça,
0: c'est très récent. Donc, c'est vraiment là, là, ouais. Oui, en en pleine crise, en fait. Bon, la la première est passée, les premiers confinements sont passés. En fait, en janvier 2021, tu crées ta boîte, en fait. C'est ça, tu as créé, tu t'es lancé. Enfin, en janvier 2021, tu es à ton compte, euh, tu es d'accord. Mais du coup, ça a quand même mûri euh, bah, des mois avant. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu t'es lancé, que tu as transformé. C'est comment comment tu t'es. C'est quoi les étapes C'est le premier confinement, vraiment Alors, du coup, peut-être qu'en Belgique, tu habitais en Belgique à l'époque Oui. Oui, déjà. Est-ce que les, déjà les confinements en Belgique, tu vois, en mars en 2020, en France, ont été confinés Donc, ton activité professionnelle était confinée. Mais est-ce que physiquement, toi, en Belgique, tu étais confinée Je ne me rends pas compte si c'était les mêmes périodes.
1: Alors, au, au tout premier confinement... Euh, en Belgique, on a été coupé de la France. Donc, je me suis retrouvée avec des blocs béton au bout de ma rue. Je ne pouvais plus passer la frontière. On a été enfermé, enfermé dans le pays. C'était, euh, ça, fait, ça fait bizarre. Hein. C'est, euh, ouais, coupé complètement. Et en Belgique, les restrictions étaient beaucoup plus. On, c'était très lourd. On pouvait pas, voilà. Jusque, on, on a levé les restrictions hier, nous, en fait. Hein, donc, on ne pouvait pas encore recevoir chez nous. On peut pas, donc, ouais, ça a été assez compliqué. Euh, ça, c'était le premier confinement. Au niveau du deuxième confinement, j'ai pu ces soucis quand même. J'avais des papiers. Hein. Je devais avoir des papiers parce que je passais la frontière, donc j'avais des papiers spécifiques à avoir. Mais je pouvais passer la frontière facilement étant donné que j'ai la double nationalité. Mmh. Donc, euh, le territoire belge, on peut pas me refuser le territoire belge parce que je suis belge. Et en France, j'ai ma carte d'identité française aussi. Donc, je peux revenir en France comme je veux. Mais au premier confinement, c'était pas le cas. On nous avait vraiment parqués dans le pays. Quoi. C'était euh, Voilà. Donc là, après, bah, moi, quand j'ai créé ma, ma structure là, en, en janvier, j'ai pas vraiment eu de soucis euh, par rapport à ça. Après, pas plus que d'autres, euh, pas plus que d'autres quoi, dans le sens où des centres hospitaliers où on a encore un peu de mal à y aller parce qu'il y a encore des restrictions pour pouvoir aller faire des formations. Quoi. Mais euh, j'ai envie de dire pas, pas, plus, euh, pas plus parce que je suis en Belgique. Euh, ça n'a pas été trop problématique. D'accord. Et ta, ta société, elle est en France. C'est une société française c'est ah.
0: ça, à Vilnafdask, à Est-ce côté de Lille. Tu t'es posé la question de la créer en Belgique
1: ou, ou pas, pas spécialement Oui. Ouais. Alors, il y a eu. Euh, je me suis pas même posé la question, mais euh, bah, mes années d'expérience ont été faites en France. Donc, je connais très très bien la réglementation française, même si la belge est à peu près identique. Je peux me repérer plus facilement au texte français dans le sens où je les je les connais quoi et j'accompagne des structures plutôt françaises de base. Donc, euh, ça a été euh, un choix à se dire bah, « Non, j'ai toujours été en France, je connais les textes français. J'ai plus de légitimité en France qu'en euh, Belgique. » mais ça, En fait, ça ne t'empêche pas non plus
0: éventuellement de répondre à un appel à projet en Belgique. Pas du tu tout. Peux, pas du tout. Bah, on
1: m'a demandé d'ailleurs pour un accompagnement sur Namur en ISO 9001. Donc, euh, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de souci. <rire> okay. Alors, dis-nous, comment s'appelle ta boîte Céos consulte. Céos consulte. Alors pourquoi Céos consulte Pourquoi Céos consulte Alors ça, c'est la question, ouais, euh, mais c'était réfléchi, ça a été réfléchi. Ah, mais je m'en donc pas. Céos, voilà. <rire> Céos est un dieu grec, un titan grec, euh, du nord, des pays du nord. Donc je me dis, bon, ben, voilà, hein, je suis, euh, ça me représente bien. Et euh, c'est un peu la, la voûte de, de, du savoir, de. Je n'irai pas jusqu'à l'intelligence parce que ça va faire un petit peu trop. <rire> mais c'est voilà, aussi. c'est un peu, peu prétentieux, mais c'est euh, voilà, un petit pont du Nord, euh, euh, du, du savoir, de la voûte euh, de protection du savoir. De... Voilà. Donc, je me suis dit que ce n'était euh, pas plus mal. Ouais, alors
0: c'est marrant parce que bah, du coup, les, les auditeurs qui écouteront le podcast ne te voient pas, plus n'auront que la, le, l'audio. Mais euh, est-ce que je peux raconter ce qu'il y a derrière toi dans, dans ton. Le fond qui est euh, dans la pièce dans laquelle tu es. Est-ce que je peux décrire un petit peu Oui, pas de souci. Pas de souci. Parce que quand tu me parles d'un titan du Nord qui est un peu la voûte, qui, qui maintient, qui fait une force. Enfin, ah oui dans, <rire> Voilà, dans ton salon, tu, es, tu, as, tu habites une ancienne ferme que tu as rénovée et il y a des poutres magnifiques. On dirait une coque de bateau inversée. Et euh, voilà, ça fait un, des grands arches autour de, au-dessus de toi. Et il y a des énormes poutres en bois qui sont magnifiques. Et, euh, et, alors, c'est marrant, en fait. Ça, je trouve que ça résonne vachement avec le nom de ta société. Je ne sais pas si c'est lié, si ça t'a c'est inspiré. Vrai. Mais euh, c'est, tout ça, c'est très cohérent.
1: Mais euh, j'y avais même pas pensé. Ah, eh ben, tu vois. Je <rire> avais pas pensé, mais c'est vrai.
0: <rire> non, non, donc, tu as, d'accord. CEO Consulting. Mais écoute, tout ça est très, très cohérent. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu proposes à, à CEO Consulting C'est quoi
1: ton métier aujourd'hui alors, euh, plusieurs, on va dire, j'ai plusieurs, euh, plusieurs domaines. Je vais avoir la démarche qualité de manière euh, assez générale. Je suis certifiée ICA ISO 9001. Donc, c'est une reconnaissance quand même en termes de, de, de démarche qualité. Donc, de l'ISO 9001, je peux la faire un peu partout, mais on va dire que je suis très spécialisée en sanitaire et médico social à un ISO 9001, enfin une certification ISO 9001. Quand on est dans un centre de radiothérapie ou dans une industrie, l'approche est quand même un peu différente, même si le fond est le même. Hein, la norme elle est identique. Hein, mais j'ai cette petite patte, on va dire, sanitaire et médico-social. Donc voilà. Donc je vais pouvoir faire de l'accompagnement qualité un peu partout, mais une préférence, on va dire, prédominance pour le secteur sanitaire et médico-social. Euh, après ça peut être démarche qualité de manière générale aussi sans avoir une certification hein. donc toute démarche qualité euh, possible une petite spécialisation en imagerie médicale quand même ça tout le monde l'aura compris <rire> donc au niveau de l'imagerie médicale je peux faire aussi bien des accompagnements donc ISO 9001 hein, imagerie médicale radiothérapie j'accompagne par exemple un groupe de radiothérapie hein, je fais leurs audits internes tous les ans euh, en ISO 9001 ils sont ISO 9001 donc je vais, euh, je vais les voir et je fais une partie de leur audit interne ça peut être de, juste de la mise en conformité euh, avec l'autorité de sûreté nucléaire, hein, les décisions ASN, euh, où je vais mettre forcément ma patte radioprotection, pas uniquement qualité. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de dire que ce n'est pas de la qualité pure et dure, euh, comme on peut le voir. C'est qualité euh, version euh, imagerie appliquée euh, radioprotection. Et après, je peux faire également du Labelix, parce que COS Consult est agréé labellix. Donc, il y a la possibilité également de, de, de faire euh, ces accompagnements-là en imagerie. Alors, je, je le dis toujours, hein, mais euh, la démarche qualité, euh, moi, je la vois vraiment comme un outil de, de progrès et d'amélioration de ses performances. et pas comme une contrainte euh, pure gestion documentaire. En fait, ça me, ça me fait sortir de mes gonds quand j'entends euh, la démarche qualité. Oui, ben, j'ai une liste de documents à écrire. Ben, non, ce n'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Donc, euh, la démarche qualité, c'est vraiment réfléchir à la stratégie. C'est vraiment mettre en place euh, des organisations. Et la gestion documentaire, ça vient après. On, on va écrire ce qui est utile, utilisable et utilisé. Valérie va se reconnaître aussi parce qu'elle dit la même chose que moi <rire> là-dessus. On a les mêmes idées, on a la même vision des choses. Donc, euh, démarche qualité, euh, je, 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 je me bats pour dire arrêtez de penser que c'est une contrainte à rédiger des documents. C'est pas ça du tout. Donc, on, on milite pour cette euh, version euh, démarche qualité, amélioration, management stratégie. Voilà, J'ai voulu euh, passer mon petit message à ce moment-là. <rire> Donc, voilà, démarche qualité, sanitaire, médico social imagerie médicale. Euh, après, je vais également faire euh, du, du Calliope. Je peux accompagner au Calliope. C'est vrai qu'en imagerie médicale, je suis également euh, auditrice du coup pour euh, les OCR, pour les organismes compétents en radioprotection. Et je vais attaquer aussi les audits de la Calliope. Et donc, je peux également faire des accompagnements pour mettre en place un organisme de formation ou aider à soit mettre en place complètement l'organisme de formation, soit aider vers la certification Calliope. Okay. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les trois grands domaines, j'ai envie de dire. Après, je vais avoir des partenariats en RGPD. Donc, si on a besoin d'RGPD à un moment... Euh, je suis en partenariat avec euh, le cabinet AM Consult, avec Aurore Maréchal, qui est euh, aussi un contact que j'ai eu euh, dans mon ancien travail, où on s'est bien entendu, est dans un cabinet d'imagerie aussi, mais plutôt en RH. Et on a décidé de garder contact et puis ben, de faire valoir nos forces, on va dire, euh, sur nos domaines respectifs. Donc, euh, on a une bonne entente là-dessus. Et dans le médico-social, j'interviens avec mon qualiticien. Donc, euh, c'est une société qui fait euh, surtout du logiciel, euh, du logiciel gestion documentaire dans le médico-social. Donc, je peux aider dans les accompagnements euh, dans ce secteur-là. Et après, de temps en temps, avec CQS, Bioconsultant, je garde des bons contacts. On va dire que je suis plutôt une société, je suis une gérante, où j'ai pas envie d'être toute seule dans mon coin. Ouais. Euh, ouais. Je trouve que la force, c'est justement ouais. les partenariats. D'ailleurs, je devrais en avoir un nouveau, incessamment sous peu, mais je ne peux pas encore officiellement en parler. Mais voilà, moi, je trouve que autant se rassembler quand on a des contacts, des bons contacts avec des personnes. Euh, il y a de la place pour tout le monde. Donc, euh, je trouve que se ce... manger l'un à l'autre, ce n'est pas l'intérêt. C'est plutôt au contraire trouver notre intérêt à chacun et travailler en bonne intelligence. En bonne intelligence. Donc, voilà un petit peu les domaines. Et euh, bah, après, en méthodologie, bah, ça va être de l'accompagnement, du conseil, de l'audit et de la formation. Donc, euh, le package pour répondre aux besoins. Voilà, j'espère que c'est assez clair. <rire> mais Oui, tout à fait. Euh, du coup, toi, tu as la casquette
0: PCR. Tu es formée oui. PCR, tu es validée. Oui. Et euh, en fait, ça te sert, mais finalement, ça te sert plus parce que tu interviens spécialement euh, en grande majorité, enfin, j'ai l'impression que tes clients en grande majorité euh, sont euh, les services d'imagerie,
1: peut-être euh... Oui. Ouais. Okay. En grande majorité, c'est imagerie, oui. Donc, c'est pour ça, oui. Moi, j'ai pas vocation, euh, je l'ai déjà dit, moi, je ne veux pas être organisme compétent en radioprotection. Ce n'est pas mon but. C'est plus pour donner la légitimité à faire un accompagnement qualité en imagerie. Ben, la radioprotection, c'est quand même la base. donc. Euh... Oui. On parle de qualité-sécurité, si on s'y si connaît pas en radioprotection, ça, ça me paraît un peu compliqué. Ah
0: ouais. ah mais c'est super intéressant, ta double casquette qualité-PCR, comme ça t'interviens. Mmh. Ouais, effectivement, je pense que quand tu parles aux gens de terrain, ben, tu comprends euh, leurs euh, leur, euh, leur problématiques et euh, oui, tu arrives à interpréter, euh, quand tu arrives avec un texte une décision euh, de la SN ou un arrêté, euh, voilà, tu, tu, tu comprends ce, qui, ce, qui, ce, qui veut, ce que non. ça veut
1: dire et ce que ça implique derrière. Okay. Quand on fait un audit global, c'est pareil parce que moi, faire un audit et euh, faire un audit mais laisser passer euh, des choses qui pourraient euh, ne pas aller en inspection ASN, ça me gêne fortement. Mmh. Donc quand je fais un audit, un diagnostic de manière générale euh, en démarche qualité, euh, je passe un gros moment aussi en radioprotection oui. pour justement aller vérifier euh, bah, les zonages, les consignes, les, euh, les doses d'ambiance. Enfin, voilà, c'est vraiment le. Le, la totale, quoi, j'ai envie de dire. Pas passer à côté de ça quand on fait un audit et puis dire Ah, ben c'est bien, la démarche qualité, c'est nickel. Hein. Tout est encore une fois rédigé. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais rédigé. Mais en inspection SN, on, on se prend des, euh, des actions correctives. Enfin, c'est un peu. Ouais. Voilà, pour moi, c'est une cohérence euh, d'avoir la double casquette. Ok. Tu ne nous as pas parlé de manier protection Oui, c'est vrai. Et <rire> c'est vrai. C'est <je> vrai. <rire> Alors oui, j'ai, une, j'ai, j'ai la partie PCR, donc radioprotection, et je me suis vite intéressée aussi à ce qu'on appelle la magnétoprotection. voilà, pas un terme qu'on utilise encore beaucoup, mais de plus en plus, on, on l'entend quand même. Euh, parce qu'effectivement, il y a un texte qui est sorti également hein, sur, euh, sur l'IRM. Alors c'est pas un texte IRM spécifiquement, parce que souvent, on dit le décret IRM, alors c'est pas un décret IRM. C'est vraiment sur les risques liés au champ électromagnétique de manière générale. Donc, le texte est applicable en IRM, mais également hein, dans des structures sur, où on travaille sur des lignes à haute tension. Donc enfin, voilà, c'est vraiment pas uniquement IRM. Et euh, oui, j'ai une petite affinité. Ah, pareil, j'ai une petite affinité pour la physique. Avec mon doc de bio, j'ai fait pas mal de physique aussi. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne suis pas une physicienne dans l'âme non plus. Attention, hein. <rire> loin de l'heure. Mais euh, c'est quelque chose qui me plaît. Et je me suis penchée sur ces champs électromagnétiques. Le texte est apparu quand j'étais encore à en mon poste en imagerie médicale. Donc du coup, et quand je l'ai pris la première fois, j'ai dit, comme la plupart des personnes, je n'y comprends rien. C'était un peu compliqué de, de comprendre ce qu'on attendait euh, de nous à ce niveau-là. Et du coup, j'ai décidé bah, d'y travailler à fond en fait, parce que euh, ça me plaisait. Je voulais comprendre, je voulais voir ce qui arrivait là derrière. Et euh, bah, en travaillant dessus, j'ai vraiment monté un, des formations et un, un genre de programme hein, pour accompagner bah, ces futurs conseillers euh, liés au champ électromagnétique, parce qu'on allait les conseillers radioprotection, mais maintenant on a les conseillers euh, liés au champ électromagnétique, sachant que quand on travaille sur une IRM, que ce soit une IRM 1.5 ou 3T, euh, c'est une obligation. On est obligé d'avoir ce fameux conseiller qui doit être nommé euh, comme un conseiller en radioprotection moi ma vision des choses c'est euh, c'est ce sera toujours de rendre autonome les personnes de rendre autonome les structures. Alors c'est pas bien pour moi hein, parce que ça veut dire moins de travail derrière si jamais on me déléguait la totalité mais moi je pars du principe où je suis euh, je suis là pour accompagner, je suis consultante, je suis là pour accompagner et pas pour faire à la place de donc, en fait, quand je vais venir, je vais accompagner à, à être autonome derrière. Donc Pour les, la magnétoprotection, c'est la même chose. Euh, je vais accompagner à la compréhension du texte de manière générale. Je vais accompagner à mener l'évaluation qui est demandée, parce qu'on vous demande une évaluation menée selon une méthodologie de gestion de risque. Donc, on va mener l'évaluation. Mais ça ne va pas être un document tout fait, tout prêt. C'est un document qu'on va construire ensemble, en fait, pour comprendre les choses et pas juste remplir des cases. On va aider aussi à faire le zonage, à faire les notices de poste, à monter une formation après pour le personnel. Donc voilà, donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion, pas que via CEOS, mais mon poste avant aussi, à former énormément de, de personnes en, en IRM, en magnétoprotection. Et euh, j'ai encore des devis en cours, donc c'est qu'il y a encore de la demande et que euh, tout le monde n'est pas encore euh, à jour là-dessus. Mais j'insiste fort pour dire bah, lancez-vous et euh, lancez-vous de manière autonome en fait ne, vous, c'est, c'est pas compliqué à mettre en place une fois qu'on a compris les choses c'est pas compliqué donc euh, formez-vous et, euh, et mettez en place vous-même les choses voilà ouais. Est-ce qu'il y a, tu vois je connais, je connais pas très bien ah, je connais moins,
0: moi, je connais pas très bien la magnétroprotection. Est-ce qu'il y a un, un, un petit diplôme comme quand si tu veux être PCR, enfin, si tu veux être conseiller en radioprotection, il faut que tu fasses la formation de PCR. Est-ce que si tu veux être conseiller en magnétroprotection, est-ce qu'il faut que tu as un diplôme euh, obligatoire ou tu peux vivre juste tes acquis, tes connaissances?
1: Il n'y a pas de diplôme obligatoire. En fait, dans le texte, on donne des missions. On, nomme les... Enfin, on note les missions finalement euh, du conseiller. Après, pour pouvoir faire ces missions, pour réussir à comprendre et à savoir mettre en place les choses. Mais après, il n'y a pas de renouvellement. Il a pas là, grosso modo, on fait la formation une fois et, euh... et puis on est tranquille. Quoi. Enfin, c'est pas après. Euh... Faut parfois renouveler parce que on oublie parce que voilà mais il n'y a pas il n'y a pas cette obligation euh, comme le conseiller en en radioprotection c'est pas du tout la même la même approche d'accord c'est pas la même approche mais euh, voilà on sait que ça va encore bouger clairement ça va bouger euh, bah là on a vu les, le texte qui est sorti il n'y a pas très longtemps là pour, pour prolonger la période transitoire euh, pour la radioprotection il y avait des petites lignes qui parlaient de la magnéton. Et on entend doucement dire que peut-être la SN reprendrait cette partie-là. On attend de voir. Ben, C'est vrai que ça commence à être lié. Effectivement,
0: dans l'arrêté de de août euh, 2021, il y avait un chapitre sur la magnétoprotection. Et et tant qu'on n'a pas une autorité qui vient comme la SN sur les rayonnements ionisants, vient inspecter, faire des demandes, etc., euh, ça sera de la bonne volonté. Quand, euh, s'il oui. y a un jour, il y a une autorité comme ça qui vient, forcément, je pense que tu auras encore plus de demandes de
1: devis. Oui, alors, après, attention quand même hein, pour les, re, les renouvellements d'autorisation pour les IRM. Pour de plus en plus, on demande quand même les conseillers, les formations, l'évaluation. Donc, ça commence à, à attendre qu'il y ait une autorité qui vienne vraiment vérifier. On peut avoir des mauvaises surprises aussi. Euh, dans l'autre sens, et au-delà de l'aspect réglementaire, moi je fais aussi la partie du coup formation euh, des personnes susceptibles d'être exposées au champ électromagnétique. Donc, ça ne veut pas forcément dire que les manips. Parce que le susceptible, ça, souvent on me dit « oui, mais c'est les manips ». Ben non, susceptible d'être exposé, excusez-moi, mais un brancardier. Ben, voilà, et franchement, ces formations de brancardier, même les secrétaires, j'ai formé pas mal de secrétaires aussi, ben, c'est hyper positif. C'est hyper positif au-delà de l'aspect réglementaire. C'est une compréhension différente de l'appareil, de la technique. La secrétaire, généralement, elle sort, elle me dit, ah, pour ma prise de rendez-vous, ça va être différent parce que maintenant, je comprends. Je comprends comment fonctionne l'IRM. Je comprends, du coup, les contraintes. J'ai envie de dire qu'au-delà de l'obligation réglementaire, cette formation, elle est, elle est géniale, quoi.
0: Ouais, ok, parce que tu sais la rendre sûrement pratique, euh, accessible, ouais. et voilà, et il y a, y, a y a un impact sur la vie professionnelle immédiatement des agents, et ça, c'est super intéressant. Voilà. Ok, donc Pagnéto Protection. Alors tout à l'heure, tu as parlé de Valérie. Est-ce que je peux citer le nom de famille, peut-être quand même parce que... Ah ben oui, bien sûr <rire> Donc, c'est Valérie Garbay qui est dans le sud-ouest. Voilà, on est, euh, moi, je suis à enfin, ouais, Sud de Bordeaux. Bon, elle n'est elle elle est pas très loin de chez moi. Du coup, ouais, vous avez une belle transversale, là, euh, Sud-Nord, Nord-Sud. OK. Et euh, dans les
1: partenariats que tu m'as cité, mais je trouve qu'il y a beaucoup de femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, encore une fois, je pense que ce n'est pas, cons- c'est pas, c'est pas consciemment, mais effectivement, on est... Ouais, je ne vais pas dire « girl power » parce que ce n'est pas bien de dire ça non plus. <rire> mais non, euh, je titaniques. pense qu'on est… Euh, non, c'est pas, c'est pas ça. Mais je pense qu'on est de plus en plus de femmes aussi à se dire bah, « Allez, nous aussi, on peut se lancer. Oui. » Nous aussi, on a la force de, de le faire. Et euh, pas toujours évident avec les enfants. Il hein, faut avouer que souvent, c'est plus la maman euh, qui va gérer euh, le côté enfant. Donc, euh, bah, qui dit déplacement, dit euh, bah, le mari qui prend le relais… Qui et je pense qu'on a euh, voilà, on a de plus en plus de chances quand même d'avoir des maris qui sont euh, bah, qui sont à l'écoute et puis qui comprennent que la femme a besoin aussi de mmh. s'épanouir et, euh, et je... après bizarrement c'est vrai que toutes ces femmes on a euh, bah, on a des points communs on a les mêmes ambitions on a les mêmes euh, visions des choses donc euh, c'est vrai que finalement c'est plus auprès de femmes et eh ben à côté de ça, hier j'étais avec un homme en hein, visio. Ah, voilà. Hein, <rire> <rire> c'est <avec, hier>, voilà. <rire> très sent... bien aussi. Alors, il se reconnaîtra peut-être du coup dans le <rire> podcast. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, on s'est, euh, on s'est retrouvé, euh, on se retrouve à plusieurs femmes euh, à très bien à s'entendre finalement et à trouver des, euh, des liens communs et à pouvoir travailler ensemble. Quoi. Ouais.
0: Alors, peut-être, effectivement, s'enverser sur le girl power et voilà, mais, mais peut-être que finalement, les femmes cherchent plus ce que tu disais tout à l'heure, le partenariat, la collaboration, il y a de la place pour tout le monde et autant s'entraider plutôt que la compétition. Alors là, c'est très cliché, hein, ce que je raconte peut-être, mais vous avez le droit tous de dire si vous êtes pas d'accord avec moi. Et... <rire> Et d'ailleurs, hier, à priori, tu étais avec un homme pour discuter peut-être d'une partenariat, d'une collaboration. Mais peut-être que intuitivement, je dirais que les hommes sont plus dans la compète, peut-être. Bon, voilà, peut-être. Mais c'était, c'était un petit… Euh... Mais
1: peut-être, c'est vrai, on peut le dire, hein, on peut le dire.
0: <rire> bon, on est entre nous deux, hein, oui. on peut le dire. <rire> Alors, euh, que, que, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur quand tu as créé, quand tu t'es euh, lancé Est-ce que c'est la décision de te lancer, de passer le, le franchir le cap, tu vois Ou ça, finalement, ça a été, puis est-ce que où, où le plus dur, ça a été après, vraiment, dans la construction, trouver des premiers clients, construire ton business plan Est-ce que tout ça, c'était euh, très arrêté, très construit Ou
1: finalement, euh, bah, il hein, y a plein de est-ce questions, si... en fait. <rire>
0: oui, il y a, a plein de questions.
1: Je pense que la décision de se lancer, c'est une décision qui est pas facile à prendre. Ouais. On perd la sécurité quand même de l'emploi. Hein. On sait qu'on peut compter que, entre guillemets que sur nous-mêmes. Donc c'est ça qui est un peu ça, ça a été un petit peu compliqué. Mais euh, voilà, je me suis dit c'est le moment, c'est le moment. Et après j'ai dit bah ben, si ça fonctionne pas, eh ben je reprendrai un travail ailleurs. On voudra bien de moi quelque part. <rire> Et je pas de regrets parce que je ne veux pas vivre avec des regrets. En ouais. fait. Donc, euh, je me suis dit, voilà, c'était le moment. Après, tout ce qui va être euh, construction, business plan, le statut, En fait, j'ai tout fait moi-même. J'ai fait mon business plan, j'ai rédigé mes statuts. J'ai, j'ai tout fait moi-même. J'ai voulu créer de A, Z toute seule. Mon master m'a aidé parce que j'avais un master de management, audit et conseil. Et en première année de master, on fait une création d'entreprise. Hein. Donc, On est vraiment en simulation de création d'entreprise. On doit créer notre business plan, notre plan marketing, euh, les statuts. Et donc, on va dire que c'était un peu loin derrière moi, mais j'avais des bases. Donc, je ne partais pas euh, à l'inconnu. Reprise de la comptabilité a été un peu compliquée pour moi. J'avoue qu'il a fallu me remettre dedans. Et encore une fois, je n'ai pas voulu tout déléguer à un comptable. J'ai voulu garder une grande partie pour, euh, j'espère, par la suite, pouvoir déléguer la totalité au comptable. Mais je voulais bien comprendre et bien, euh, je veux gérer totalement. Je veux pas dire, bah ça je fais pas. J'ai créé une entreprise, mais ça je fais pas. Non, j'ai créé une entreprise, je fais tout pour le moment. J'espère après pouvoir déléguer et que j'aurai une activité euh, qui me permettra plus de le faire toute seule. Hein, j'ai envie. De dire. Mais euh, voilà, j'ai voulu donc la comptabilité se remettre dedans. Ça a été un peu compliqué. Euh, mais après, j'ai un comptable qui est super bien, donc euh, parce que j'ai quand même obligation d'avoir un comptable. Vu que je suis en société, hein, je ne suis pas en auto-entrepreneur, je suis en société, ce qui est euh, très bon conseil. J'ai une belle sœur qui est comptable, j'ai un mari qui est ancien contrôleur de gestion. Oui, <rire> donc j'étais voilà, j'étais bien entourée. <rire> je le dis, je le dis, j'étais bien entourée. Après, j'ai eu la chance d'avoir déjà un réseau un peu constitué. Donc euh, j'avais quand même déjà des, euh, des contacts, euh, le réseau LinkedIn qui fonctionne très bien aussi. Donc euh, j'avais un réseau qui était déjà bien constitué. Et après j'étais ouverte au partenariat en fait. Et je crois que au partenariat et à, à discuter à droite, à gauche, pas rester. Euh, je voulais pas rester dans mon coin toute seule. Alors ça fait un peu peur parfois parce qu'on se dit, il faut se méfier quand même un petit peu. C'est, c'est malheureux à dire. Hein. En fait, malheureusement, je ne suis pas comme ça. Moi. Je suis très bisounours. Ce <rire> n'est pas bien. Hein. Mais euh, j'ai, j'ai toujours du mal à voir le, le mal, le, entre guillemets. Hein. Donc, je fais facilement confiance. C'est ce que je te disais la dernière fois. C'est vrai qu'il faut toujours faire, atten- faire attention quand même. Voilà, c'est, euh, et euh, pour le moment, je suis plutôt contente. Belle rencontre et euh, des beaux partenariats et en plus j'ai entièrement confiance. Ok, voilà.
0: Tu as pu être peut-être un peu échaudé, mais finalement, de, de, cette, de, de tes expériences, voilà, tu construis euh, de la façon dont oui. tu veux mener ta boîte, gérer tes partenariats, tes collaborations. Et puis finalement, c'est, tout ça se fait assez naturellement. et, et oui. le, le, Les choix oui. se font euh, dans le temps et les gens avec qui tu travailles aujourd'hui, c'est des gens avec qui tu as confiance et euh, en c'est qui ça. tu as confiance et avec qui vous travaillez en, en toute transparence. et main dans la main, ok, donc finalement est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dur ou, ou non, tu vois, ça, ça a roulé, ça a été compliqué sûrement, mais ouais. est-ce, que, est-ce que tu, enfin compliqué parce que beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui a été difficile ou finalement non, je ne ressens pas quelque chose mais peut-être que je me
1: trompe Non, je n'ai pas... Tout a été un peu, voilà, reprendre la comptabilité, rédiger des statuts, monter mon site internet. Parce que, alors, toutes les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas douée en informatique. Hein. <rire> voilà. <rire> je m'y mets un peu à la fois, hein, par la force des choses, mais c'est vrai que je suis pas une… J'ai, j'ai la poisse informatique, on peut dire. Je peux vite, euh, voilà, faire bugger, faire… Euh, voilà. Mes anciens collègues le savent très bien, ils nous ont rigolé. Mais euh, mais je l'ai fait quand même. Quoi. J'ai créé mon site et ce poste pas si compliqué que ça, finalement. Donc, tout a été des petites étapes à, avec une petite difficulté quand même. Je vais pas dire que tout a été simple. Euh, mais il euh, n'y a pas une chose où je me suis dit, oh, ça, je vais jamais y arriver. Non. C'est... Mais après, j'étais bien accompagnée, bien entourée, comptabilité. Ben, j'avais ma belle-sœur et mon mari quand même aussi, qui est ancien contrôleur de gestion. Euh, tout ce qui va être ben, mon logo j'ai la chance euh, j'ai eu l'idée de mon logo hein. mon logo euh, vient euh, de, de moi mais j'ai une de mes meilleures amies qui est infographiste donc qui a pu me le dessiner euh, qui a pu me le dessiner après euh, et puis ben j'ai mon mari ben, clairement j'ai mon mari qui m'a soutenue et qui m'a ben, qui m'a aidé épaulé euh, dans la création quoi dans la création donc derrière chaque... Euh, j'aime bien euh, euh,
0: ce hashtag femme formidable. Donc, derrière cette, euh, chaque hashtag femme formidable, il y a un hashtag homme formidable. C'est ça qui aide Tout à fait, c'est ça. Très bien. Ton logo, c'est quoi Je ne l'ai pas en tête. Qu'est-ce qu'il représente
1: Alors, c'est un signe, euh, comme un signe à l'infini, ouais. mais qui représente deux petits bonhommes en fait... Euh, qui se tiennent ensemble. Donc, c'est un signe infini avec… Euh, voilà, donc, c'est euh, pour moi le signe de partenariat. Euh, partenariat, alors, à l'infini, alors, je, je, je redis bien que je tends à l'autonomie, mais euh, je dis aussi que je suis toujours là quand on a des questions. Donc, euh, j'ai parfois des personnes, ça fait un an euh, que je les avais eues, mais ils ont une question, je leur réponds. Je ne vais pas… Voilà. Donc, euh, ce côté infini, c'est plus à dire… Euh, bah, on peut, on peut m'envoyer des questions. On peut compter sur moi aussi. Je suis pas là pour venir et après vous débrouiller tout seul. C'est pas ça du tout. Et euh, ce côté humain, donc euh, l'infini qui représente deux petits bonhommes, en soi, c'est ce côté humain que je valorise énormément. Hein. C'est, c'est important. Je pense que le côté euh, consulting, le côté humain est vraiment primordial. Ok. Alors, tu nous as dit que tu n'étais pas douée en
0: informatique, mais tu as quand même une newsletter régulièrement. Alors, c'est pas une newsletter, c'est un flash info. Enfin, ben, tu as peut-être aussi une newsletter, je ne sais pas, dis-nous. Non, flash info, flash, flash info. info.
1: Oui, 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 eh ben, je l'ai créée toute seule, tu vois <rire> Voilà. Oui, 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 le flash info. Donc, dès qu'il y a un nouveau texte, je, je publie, on va dire, une, un petit flash info qui résume hein, globalement... Le texte, ça n'a pas forcément de détails, mais ça permet au moins euh, d'avoir une petite euh, une lecture rapide. Quand les textes sortent, c'est parfois assez lourd. Donc, je tends à dire sur une ou deux pages maximum, je résume les grands points pour aider, on va dire, les les PCR, euh, les qualiticiens euh, les radiologues, les manip à pouvoir euh, avoir ces infos. Je la diffuse euh, sur mon fil d'actualité LinkedIn et il est également consultable et téléchargeable sur mon site Internet.
0: D'accord ok super donc tu as plein de choses est-ce que tu as hum, des nouveaux projets tu es encore dans la première année tu n'as peut-être pas développé encore tout ce que tu avais imaginé ou
1: est-ce que ton offre elle est complète est-ce que tu as des projets je en tête fait je pense alors projet, un gros partenariat mais encore une fois c'est euh, c'est oui, oui c'est c'est ça, ça te non, vrai, j'espère, parlera. voilà on en reparlera ça sera l'occasion d'en discuter mmh un beau partenariat possible, donc ça, je, j'espère que ça va bien se concrétiser et qu'on arrivera au bout parce qu'on peut faire des belles choses. Euh, après, par contre, au niveau de l'offre, on va dire je vais toujours adapter l'offre à la réglementation, mais euh, je ne pense pas aller euh, dans d'autres domaines que ce que j'ai développé là pour le moment. Donc, voilà, je pense que c'est déjà bien, <rire> c'est déjà bien. Euh, et pareil au départ je me tâtais un peu sur l'industrie pure parce que euh, euh, ben, je suis au 90001 dans l'industrie c'est obligatoire on va dire que je, je vais avoir quelques petits accompagnements si on me le demande et parce que j'ai un peu de compétences dedans mais ça ne va pas être mon cœur de métier voilà donc c'est plutôt consolidé on va dire on va dire ce qui a été mis en place, donc j'attends euh, voilà avec impatience la fin d'année pour euh, finalement faire mon bilan de cette première année qui pour le moment est plutôt positif aussi bien sur le plan euh, bah, pour ma société parce que finalement ça fonctionne pas pas trop mal donc je suis content voilà et euh, au niveau euh, personnel je me sens plus qu'épanouie euh, avoir créé ma société quoi donc c'est quelque chose aussi qui est euh, important pour moi. Euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'autonomie et euh, bah, être autonome dans mon travail et surtout autonome dans mes choix. Et euh, c'est ce côté autonome dans mes choix qui, me, qui m'intéresse euh, et qui me font grandir euh, aujourd'hui. Très bien, ok euh, tu sembles assez sereine ouais en tout cas
0: tu sembles très épanouie tu as un grand sourire tu es lumineuse <rire> et euh, alors rayonnante on dirait dans notre dans notre domaine. Hein. Oh merci bizarre. merci. <rire> et ouais tu sembles très sereine en fait voilà la première année est pas terminée enfin, mais mais on sent que ouais ça ça se profile bien. OK super. Est-ce
1: qu'il y a des choses que tu veux rajouter, est-ce que tu veux nous partager euh, des choses non, bah je pense que c'était plutôt complet. Je suis contente d'avoir pu participer à ton podcast. Ouais. Tu en as entendu parler. J'ai eu des retours de personnes. Ah oui, moi, je l'ai fait. Tu verras, c'est trop bien. Oh. Elle est à l'aise. Voilà. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir travailler ensemble sur deux, trois petits points, peut-être. Puis, ma prochaine formation, radioprotection, renouvellement, je le fais avec toi. Oh, c'est ah. très gentil. Très bien. Mais écoute,
0: tu viens dans le sud-ouest. Hein, dis-moi, je, je t'invite. Ben oui, ce sera ah, l'occasion. Ce sera wow. l'occasion de venir. Super. Mais on a un autre épisode, toutes les deux, à enregistrer ensemble sur une thématique euh, ouais, qui nous tient à cœur, toutes les deux. Enfin, que tu connais mieux que moi, que je découvre, mais qui. Donc, voilà. Donc on n'a pas parlé, mais justement, c'est bien comme ça, on garde le secret. C'est ça. Chose, c'est et ça. C'est, assez, euh, c'est assez étonnant. Et innovateur et je pense ouais tu le toujours dans la création tu vois ok alors oui, oui. De, de notre échange ouais je retiens vraiment le, le fait de, bah, de, de de s'écouter ouais écouter euh, nos envies ce qu'on a bah, ça te tenait à cœur de, de créer et je vois que t'as d'ailleurs est... juste attends entendre. qu'est-ce qu'elle est devenue ton amie là des des
1: bandes fac est-ce qu'elle a créé elle aussi sa boîte alors, elle l'a créée, mais en auto, elle a quand même son poste, et elle a créé une auto-entreprise à côté, elle fait des audits COFRAC pour le COFRAC, donc elle fait des audits à côté, mais elle ne pas... s'est pas lancée totalement, totalement. Mais ouais. euh, voilà, en... je suis encore ouverte à pouvoir travailler avec elle. Ah,
0: oui. <rire> mais peut-être tu vas, tu vas l'inspirer, peut-être qu'elle va se lancer. <rire> okay,
1: donc elle je... a des ouais, enfants je... plus petits, moi, elle a des enfants plus petits, que moi, je pense que ça joue aussi. Ouais. Moi, j'ai arrivé à un moment où mes enfants sont un petit, encore des petits, hein, mais ils sont un peu plus grands. Donc, j'ai, ça m'a permis de pouvoir le faire aussi. Ouais. Donc,
0: écoutez euh, tes rêves, tes envies, tes besoins, ça, j'ai bien noté. Euh, la créativité est toujours au cœur de ton action. Et je pense que c'est bien pour une société survivre et vivre, euh, par, par, euh, être, faire preuve de créativité. Euh, tu es autonome, mais tu travailles en réseau, des collaborations, des partenariats. Ça, c'est super intéressant et je garde ça aussi euh, en tête. OK, mais écoute, euh, merci beaucoup. Où oh, est-ce qu'on peut te contacter Alors, ton site
1: Internet, c'est quoi Alors, c'est CEOS Consult. Vous tapez CEOS Consult sur Google et ça apparaît en premier. D'accord, CEOS, CEOS. Voilà, et consult. OK. Et consult. Et voilà, faisons... et vous avez toutes mes coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone, donc euh, surtout pas hésiter et via LinkedIn également. Hein, je suis connectée euh, tout le temps, <rire> donc pas hésiter à m'envoyer un message je le reçois sur mon téléphone donc, euh, et j'y réponds voilà, j'y réponds assez
0: rapidement. Ok, et donc tu rassures les prochains invités euh, sur le podcast,
1: ça va, ça se passe bien. Tout à fait, très très bien. On m'avait dit du bien et il me dit, tu verras, je te mets à l'aise. Et c'est vrai, on est à l'aise, il n'y a pas de souci, on parle ouvertement et c'est même agréable d'être t'écouter. C'est très très agréable. Bon, super. Merci beaucoup Virginie. Merci ouais. à toi. À très à bien bientôt. bientôt. Salut. Salut.